0: Hola, para mí es un gusto esta tarde y esta noche porque estoy conectada con España para entrevistar a Mamita Boom. Una de las cuentas de Instagram que de verdad ha ganado mucho el corazón de la mayoría de las personas que hemos tenido el privilegio de leer porque es una mujer real, una mujer genuina que, vivi que ha vivido muchas experiencias humanas hasta paranormales, pero sobre todo creo que ha conectado con la parte más humana de su red. Qué gusto tenerte conmigo, Mamita Boom, eh, en esta tarde. Gracias por el tiempo. Y lo estamos haciendo en el marco del Día de la Mujer para realmente conocer a mujeres reales, genuinas, que se han transformado y que se han hecho muchas veces a sí mismas a partir del dolor en nuevas versiones de Mucha Luz para la Gente. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Marisol? Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Eh, y más aún para conmemorar el Día de la Mujer, que es todos los días como, aunque suene trillado, pero es la verdad, y pues me parece una iniciativa bonita que sea también partícipe de, no, de personas comunes, de personas que, que realmente muestran, o sea, no tienen que aparentar nada porque son la, somos lo que somos, entonces para mí pues es un placer que me hayas invitado y poder participar de esto. Aquí en Madrid, pues son las. Eh, es tarde ya, en la noche son las 9 y 13, hace mucho frío todavía y por eso estoy así toda encapuchada. Ok, perfecto.
0: Bueno, desde de Ciudad de México, que tenemos alrededor de las 2 de la tarde, es un placer contactarte. Me encanta cómo iniciaste, Mujeres Reales. Eh, yo sé que tú eres una emigrante eh, venezolana y a mí me encantaría que me dijeras. ¿Cuáles son los tres factores más complejos que fue viajar de Venezuela, bajo la condición de que ahorita Venezuela vive, hacia España? ¿Por qué España? ¿Qué, qué te llamó de la madre patria para aceptar tu nuevo destino, tu nuevo futuro? Cuéntame.
1: Bueno, mira, este, yo salgo de Venezuela no por voluntad. Yo salgo a las patadas, si se puede decir, eh, envuelta en depresión, en ataques de pánico por un por un mal momento que ya venía arrastrando, pero lo dejé, lo dejé. Yo tenía que cortar eh, esa situación laboral hace mucho tiempo y le di de chance, pues tú sabes que no a veces se abandona creyendo que las cosas pueden mejorar y no. Entonces las personas en las que más confié fueron las que pues terminaron haciendo un, una situación bastante incómoda y me vi obligada a salir del país porque ya estaba sola en él, o sea, ya saben las condiciones, todo el mundo sabe en las condiciones está mi país, Venezuela y sola, una mujer en un país que está como está en, es difícil que se mantenga ¿y por qué España? pues porque mis padres son canarios eh, mi mamá sí está aquí ya papá no está con nosotros y ya toda mi gente, mi, o sea el núcleo familiar, lo que son mis hermanos y mi mamá, eh, están para acá mi hijo mayor eh, está en, en, en Estados Unidos y mi hijo menor está en México, en DF, que es Tony Booth. Okay. Por eso me vengo, me vengo a España. Y pues me gusta. Madrid me parece encantadora. He descubierto cosas de, ya conocía obviamente su cultura, algunas cosas, sus modos. Pero la ciudad como tal, pues me, me parece encantadora es lo que ahorita solo estoy en Madrid, no he conocido más nada, Canarias en algún momento en el 2014, pero Madrid, pues le doy las gracias, primero porque recibió a mi familia, me recibió a mí, y me recibió el centraste, o sea, porque no es, es lo que hablamos antes de empezar, no es lo mismo cuando tú planificas una ida, que salir como salí yo, con una maleta de mano, porque ni siquiera traje equipaje, entonces, mm. sabes, yo sé que hay vidas que son más fuertes que la de uno, y a veces me, uno debe, o sea, a veces yo siento como vergüenza porque digo, wow, hay gente que tiene una cruz realmente pesada. Y a mí me cuesta tanto esto. Soy yo que me sentía tan, tan fuerte. Pero no, uno es vulnerable. O sea, el ser humano siempre tiene un punto en el que va a caer. No es totalmente fuerte. Somos mm. fuertes cuando estamos estables. Pero una vez que te mueve en el piso, eh, te das cuenta que sí puedes ser vulnerable. Y no puede ser tan fuerte y menos estando sola. Entonces, sí. nada como la familia. O sea, a la hora del té, eso es, eso es lo más importante. Por lo menos para mí. Sí. Me encanta cuando mencionas,
0: eh, retomando tus palabras, el hecho de eh, yo tenía que haber cerrado un ciclo que me demoré en cerrar. Yo trabajo muchísimo enfatizando la importancia de cerrar ciclos que ya no van para más. A tiempo cerrar puertas que no te llevan a ningún sitio. Me encantó cuando mencionaste, y ¿por qué lo menciono yo? Porque muchas veces hombres y mujeres, es cierto, yo estoy conmemorando ahorita el Día de la Mujer, pero muchos hombres y mujeres alargamos y dejamos puertas del pasado abiertas que nos entorpecen el presente y no te digo el futuro. Pero me encanta cuando mencionas la parte familiar. Yo soy una fanática de la familia yo creo que todo en la vida, independiente del hacer, está el ser y que obviamente cuando tenemos una familia que nos respalda, cuando el mundo se te cae, cuando tu profesión porque llega un momento en que ya no la puedes ejercer por edad, por una enfermedad un impedimento, la puerta se te cierra, hay tantos motivos que llega un momento en que tú tienes que tener un refugio de alguna manera retomo la parte de tus hijos que los tienes un poquito regados por el mundo ¿qué
1: tipo de madre ha sido tú y
0: con eso, sé que solo son varones,
1: ¿verdad? Sí, son varones. El más pequeño, Tony Boone, es gay. Sí. Este, para mí eso fue lo más natural del mundo. De hecho, yo fui quien lo sacó del closet porque él no se atrevía. Este, ¿Sí? No he sido la mejor madre, pero creo que sí he sido de las que más los ha amado. Lo que pasa es que uno no nace con el manual, ¿sabes? Y de hecho, ahora mismo te puedo decir que ya son hombres y me puedo seguir equivocando. Porque mis soluciones no son las soluciones de ellos. O mis deseos para ellos no es que le conviene. Y eso tú lo te vas dando cuenta después. Pero dentro de mis errores que tuve que haberlos tenido, sí te puedo decir que no fueron a conciencia. Y que si hay algo que siempre hice, pues embraguetarme y hacer pulso con la vida para poderles dar a ellos lo que necesitaron. Porque el papá no era responsable. Esto no lo voy a tocar mucho porque, pues bueno, pero ellos lo saben. Entonces a uno le toca. Lo bueno es que está siempre tu mamá, están tus hermanos, que no es que se abocan porque tienen sus responsabilidades, pero van a estar presentes. Y yo conté con esa bendición. Entonces, bueno, desde ahí sí te digo, no he sido la mejor madre, pero ha sido una de las que más
0: los ha amado. Fíjate que me encanta cuando mencionas la parte eh, no ha sido la mejor madre. Yo que trabajo mucho con mujeres me doy cuenta que un rol con el cual nos castigamos mucho a las mujeres es con el de mamá. Siempre creemos que nos hace falta hacer algo más por nuestros hijos o que no somos la mejor. Si estamos trabajando sentimos que los abandonamos. Eh, hay hay mucho, mucho peso sobre nosotros en ese sentido. Yo, en, en, mi, en mi experiencia, he visto que realmente eh, lo que más en realidad un hijo necesita es el amor, porque el amor para mí sí lo puede todo en el sentido que te inspira. Todo, todo, Marisa. Todo, porque, por ejemplo, tú que tienes un hijo gay y que muchas mujeres que el lo mejor nos van a escuchar tienen esta experiencia, yo siempre eh, le voy a recomendar, ámalo, que sea en doble o el triple de, de lo que a lo mejor a otro hijo podrías amar, porque el rechazo, el dolor que sufre un hijo con, con, con estas condiciones que de verdad en nuestros países todavía son bastante tabú, es complicado, entonces yo creo que, que no creo yo que una madre haya sido la peor madre si realmente el amor la dirigió a aceptarlo, yo he visto a tu hijo, lo conozco, y, y una de las fanáticas más grandes que tiene eres tú, entonces no creo que lo mal, sobre todo porque eh, no es tan sencillo, no es tan sencillo para una madre luchar contra el mundo sola y luchar por, por sus pollos de alguna manera. Entonces yo, yo creo en esa no, parte muy fuerte.
1: Tiene mucho que ver, y disculpa que te interrumpa, tiene mucho que ver también la forma como uno fue criado, mis padres eran muy conservadores. Entonces, a ver, habían cosas que yo, este, pues venía, primero que me casé muy carajita, muy joven. 17 años. Entonces, claro, mis hijos para mí eran todos, ¿sabes? Pero yo siempre, o sea, yo quise dar, darle mucha libertad. ¿Y por qué? Porque, porque a mí no me quisieron al papá de los hijos de, de, de ellos y yo me fui de la casa. Tal vez si me hubieran permitido conocerlo, no, pues no hubiese pasado, pero ya pasó. ¿Sí me explico lo que te quiero decir? Entonces yo. O sea, mis padres hicieron lo mejor que pudieron igual que yo. Pero yo quise hacer lo contrario y tampoco es bueno. Hay que tener un balance entre lo que es, el, el, lo, entre lo que es fundamentar valores, realmente valores, y darles un poquito de libertad porque la vida va cambiando. ¿Sabes? No es lo mismo criarte en el campo como mis padres que llegar a una ciudad. Entonces, igual ahorita, ahorita hay cosas. Yo no soporto el reggaetón y tú ves que a todo el mundo le encanta. Entonces yo tengo que ir evaluándome eso, no para aceptarlo, porque pues tengo, es un criterio ya más cultural que de valores o de moral. No. Pero no sé si me explico lo que te quiero decir. O sea, hay muchas condiciones que están pasando y que unas son positivas, otras no, pero ahí se juega lo que son los valores que uno les enseña a ellos, que en algún momento los va a ayudar a salirse de algún camino que no les convenga. Sí, yo, yo creo firmemente
0: que la educación con el amor tiene que ir amarrada a los valores que son los filtros para tomar decisiones. Eh, muchas veces hoy se critica mucho el tema de los costos musicales. Yo creo que uno debe de tener, y para los hijos mucho más, como una especie de estructura o un colador para que cuando salgan de tu casa estos valores les para saber qué les conviene y qué no. Como tú bien dices, muchas veces cuando venimos de hogares muy conservadores nos vamos al otro extremo de muy liberales y dejar al hijo solo en la etapa adolescente que es una etapa complicada porque es la formativa y que creemos que eso da la libertad. Cuando ahora se ha descubierto y yo que trato con jóvenes me no doy cuenta que eso es abandono en realidad porque no les ayudamos a desarrollar esas herramientas de vida. Eh, hoy por hoy me encanta cuando mencionas valores porque también conozco mucho de tu historia en la parte de pareja. ¿Y tú qué crees que ha sido en tu experiencia, sin ahondar quizás tanto en los detalles, pero eh, ¿cuál crees tú con tu experiencia que es lo más importante para una mujer al momento de establecer una pareja y qué es no negociable porque tú lo viviste y causa dolor que quisieras compartirnos?
1: Mira, yo por lo menos le dije a mi sobrina y le he dicho a, a mi nuera que para mí ahorita yo pienso que lo primero que una mujer tiene que tener son valores. Respetar su cuerpo, porque por mucho feminismo que haya, mi amor, para mí el cuerpo de la mujer es diferente al del hombre porque ahí dentro de uno se gesta la vida. Entonces hay que respetar el cuerpo de la mujer y no estoy hablando desde mis años, estoy hablando desde algo que se mantiene inmutable. O sea, los valores para una mujer que es la que lleva el hogar deben permanecer. Porque a la hora del té, es lo que nos vamos a lo de antes, la familia es lo más importante. Eso tiene que estar estructurado. Y eso te lo va a enseñar, se lo, se nos, nos lo va a enseñar el tiempo, por muchas peleas que hay en la familia. Entonces, fuera de que una mujer debe respetarse. Mira, tú puedes tener con tú eh, no sé cuántas parejas, pero dale a cada uno a su espacio. Eso de andar con cuatro y cinco, es respetarse uno a sí mismo. Es más, a mí me parece asqueroso que una persona vaya a brindarle su amor y su entrega a, a una persona y después vaya a hacer lo mismo con otra. Y más aún teniendo hijos, ¿con qué cara tú ves tus hijos? Y aparte de esos valores que uno tiene que tener para tener una, una estructura, como llamas tú, de hogar, que hay que tenerla, eh, ser independiente. O sea, que la mujer se prepare lo, todo, en todos los aspectos. Tanto emocional como económicamente. ¿Sabes? Porque una ruptura siempre duele. Pero cuando una mujer es apoderada de sus emociones y cuando está apoderada de su economía, tiene los huevos para decir hasta aquí, se acabó. ¿Sabes? Y sabe que va a llorar y sabe que le va a costar, pero va a tener el valor. Mientras que si tiene dependencia emocional o económica, va a estar rudo. Y te lo digo por mí. Porque yo emocionalmente, me a mí con locura, a un hombre que después de 10 años me cayó a golpe. Y eso me pasó, Marisol, por lo que dijimos antes, no cerrar ciclos a tiempo. Eh, porque uno, cuando uno lo siente, uno no es tonto. Uno sabe cuando en el trabajo ya está aquí, cuando en la relación ya está aquí. Y darle de tiempo, darle de más, es jugar incluso hasta la vida. Porque ya, o sea, los golpes eran fuertes. Y me lo dijo una psicóloga al final. Me, dice, me dijo: Mira, esto es una enfermedad, esto es patrón, puedes terminar muer, muerta, tu familia te llorará, pero él ni siquiera va a preso porque él está enfermo. Entonces termina con eso. Y era una relación tóxica. Y mira, mandé todo a la porra, ¿sabes? Viví mi duelo con todo lo que lo amaba. Eso. Tuve el valor de mandarlo a volar. Entonces, ¿qué le digo yo a una mujer retomando la pregunta? Eso, o sea, que tenga primero valores. Y segundo, que tenga el control sobre sus emociones y sobre su economía. Ya después, puede escoger con seguridad. Si no le sale bien, pues va a tener ese piso, tanto emocional y económico, de decir, no podemos continuar con esto, se acabó.
0: Me, me gusta muchísimo, y voy a retomar varios puntos que has mencionado, me, me gusta muchísimo el tema de los valores porque eso fundamenta una verdadera autoestima para nosotros las mujeres. Muchas veces eh, se dejan relaciones tóxicas porque traemos patrones, como, como te lo dijeron a ti, y el otro tiene sus propios patrones que son insanos para montar una verdadera relación yo he visto muchas veces que ni siquiera se trata de amor, muchas veces son codependencias emocionales, apegos, a veces es el ego y el capricho, relaciones que van y vienen cada seis meses, cada. La año. manipulación. Correcto, cuando tenemos hijos, yo lo he dicho bastantes veces: uno debe de tener un filtro más allá de lo que a mí me gusta como mujer y mis no negociables qué modelo va a ser para mi hijo, porque un hijo que ya viene de un matrimonio fallido, de una relación fallida, que es producto de esto, y de a su madre o a su padre que se sigue equivocando, estamos enseñando a amarle, estamos enseñando un camino en donde muchas veces no nos respetan, porque en realidad les presentamos a uno y a otro, y esto genera un gran desbalance emocional. Me gusta mucho también que menciones la parte de cerrar ese ciclo y vivir ese duelo, Muchas relaciones tóxicas en realidad vienen a partir de dos personas heridas que no trabajan esta parte interna que usualmente está relacionada a una herida de niñez y que puede ser que sí los amemos, pero esos amores que no nos hacen bien. y Yo tengo algunos filtros en cuanto a qué amor hace bien y cuál no. Es. Por ejemplo, para mí el mayor filtro es es una persona que me impulsa a ser mejor persona, que mejora mi mundo. Es correcto que me hace ver cosas que no veía antes, con las que yo me puedo ver más allá de dos meses, tres meses, un año, toda mi vida.
1: Y sigas sintiendo amor.
0: Mencionaste algo bien importante que ahora a nivel espiritual se está eh, abriendo más al público y es toda la prosperidad, la abundancia está sumamente relacionada a nuestra energía sexual, tanto para hombres como para mujeres. Y se ha descubierto que la promiscuidad, esto de que andamos con una persona y con otra, por más dinero que ganamos, nunca logramos establecer. Es como que si estuviéramos alados, realmente nuestra energía sexual es nuestra energía más sagrada de alguna manera. Entonces, me gusta mucho en el enfoque de la mujer, obviamente esto aplica también para el hombre, el respetar nuestro cuerpo, el respetar a quien nos entregamos, el tener filtros apropiados, nuestras propias manifestaciones físicas. Porque no podemos, valemos demasiado como para regalarnos a cualquiera y en cualquier momento. Yo le digo a
1: la gente, Marisol, a veces, yo, le digo, yo les digo, este, cuando me tocan este tema, porque parece que no está bien andando porque no está viejito, chocho. No, yo siempre he sido así. O sea, yo, mi cuerpo es caca, punto. Entonces yo digo, o sea, la gente es tan delicada para que alguien entre en su carro, para que alguien entre en su casa, y no para que entren en su cuerpo, donde realmente vives tú. O sea, eh, estamos rompiendo los límites de la libertad con el libertinaje. Y a mí eso no me parece. Entonces, si, tú te pones, si nos ponemos a observar, y tú lo sabes, Marisol, la carencia que hay en el mundo de amor, ¿sabes? Porque ahorita todo se va hacia el lado sexual, que me parece divino. Pero manéjalo desde el amor, que más rico es, ¿sabes? Más rico es, más estable. Y vamos a estar claros lo que tú dijiste el amor lo sana todo, todo, no solo la relación de pareja, todo, porque es un gozo que te entra, cuando tú sabes que esa persona para ti es importante, tu hijo, una reconciliación con alguien de tu familia, con tu pareja, sabes, o sea, entonces, si el mundo está tan carente de, de amor, ¿por qué se irrespeta tanto? O sea, porque esta, este, pues anda con cualquiera, da igual, eh, esa es la vida ahorita, no, no es la vida ahorita, porque a todo el mundo, todo el mundo anda como loco buscando el amor. Tú sabes que esa es una de las cosas que más me gustó, Marisol, y no es que lo diga por, o sea, yo siempre pensé en este amor de, lo, de de llegar juntos a viejitos, y yo decía que va a una utopía. perdón, eso es una utopía, eso no existe. En Madrid, España me dio ese regalo, los haya la patada. O sea, los ves en la calle, los viejitos, y te estoy diciendo, Marisol, no, uno con el celular por allá y el otro por aquí pintando la mona, aparentando. No, agarraditos de mano, mirándose, arrastre, o sea, a, arrastrando la silla con, con dificultad, porque ahí está su esposo su esposa, de mano haciendo compras, paseando. O sea, yo, pero Marisol, es que si, si tú te paras en un balcón de Madrid fácilmente en un día ves 10 parejitas de viejitos, te estoy hablando de ancianos, entonces yo digo, wow, wow. ¡Guau! Dice, no, que la mujer antes tenía que calársela porque por la parte económica, eso es mentira. Porque hoy en día la mujer no tiene por qué calársela, ¿sabes? <ríe> y, y busca hombres por interés. Entonces, ¿a qué jugamos si no sí. tienes la necesidad? Sencillamente esa gente apostó por una relación para toda la vida porque el concepto era el hogar, la familia. Y querramos o no, por mucho modernizaje que haya, esa es la base. Y todo el mundo, como dice el, el, el dicho, el, el, la frase de leno todo el mundo necesitamos. Y eso está. Yo
0: creo que con esto vamos a finalizar. Qué buen mensaje. Yo también aquí en México veo muchísimas eh, parejas, de gente mayor de la mano en los parques. Y es una delicia porque cuando tú puedes platicar con ellos te das cuenta que el amor no es una emoción, es una decisión que se trabaja, que la relación de pareja para ser pareja implica ser pareja y elegirnos cada día. Me encanta cómo hemos finalizado porque al final y creo que el llamado para las mujeres sobre todo es ámate tanto, respétate tanto, que cuando encuentres a otro, te va a gustar compartir tu vida porque esa persona ya viene de respetarse a sí misma y te merece y tú lo mereces, de verdad qué maravilla haberte tenido, te agradezco muchísimo y esperamos que sigan leyendo y escuchando a Amita Boom
1: igualmente tardes. igualmente Marisol, muchísimas gracias por ti, por tu tiempo, por tu cuenta por tu espiritualidad que compartes porque ese es tu don y eso es importante, eso es lo que estás sembrando y puede estar segura que alguien lo va a recoger, lo va a guardar y lo va a seguir sembrando gracias por la invitación y bueno, que Dios te bendiga a ti, a tu familia y mucho amor muchas gracias